0: Herzlich willkommen beim zweiten und letzten Teil unseres Teutonen-Kinos Ostdeutschland von den 50ern bis zu den 90ern zwischen Marx und Muck. Wie bereits im ersten Teil angekündigt, wenden wir uns heute dem Indianerfilm und seinem Star Gogum Medic zu und streifen kurz das Thema des unrealisierten Films. Deshalb will ich nicht lange reden und zum ersten großen Exportschlager der DDR, nebst dem Märchenfilm, überleiten. Ton ab! DEFA-Indianer-Filme Eine Synthese aus Max und Karl-May. Vier Jahre nachdem Harald Reinl's erster may film Der Schatz im Silbersee, 1962 den Startschuss für die erfolgreiche Welle westdeutscher Western gegeben hatte, begann die DEFA mit der Produktion eigener Western-Version. Die DEFA-Indianer-Filme wurden dabei auf mehr als einer Ebene zum Gegenstück der Westproduktion von Horst Wendland und Arthur Brauner. Wesentlich stärker als bei den Karmai-Verfilmungen der BAD, die neben Pierre Priest als Apachen-Häuptling Winnetou stets einen ebenso edlen, weißen Blutsbruder, zumindest in Gestalt von Lex Barker als Old Shatterhand, aufmarschieren ließen, konzentrierten sich die DEFA-Produktionen auf die indianischen Protagonisten und auf das, was sie als historische Wahrheit und die großen persönlichen Entwicklungen der Indianer verstanden. Historischer Materialismus 1966, im selben Jahr kam mit Winnetou und das Halput der Apanachi einer der letzten Winnetou-Filme in die BRD-Kinos, entstand mit Die Söhne der großen Bären der erste Indianer-Film der DEFA. Er beruhte auf einem international erfolgreichen mehrbändigen Roman von Lieselotte Welskopf-Henrich, die auch das Drehbuch verfasste. Wie die Korrespondenz zwischen Welskopf-Henrich und der Studioleitung belegt, war die DEFA ausdrücklich um eine historische Genauigkeit bemüht, die den BRD-Western kaum wichtig war. Deutlich spürbar vermittelt sich hier der didaktische Anspruch eines historischen Materialismus, der durch die Betonung des Alltags der amerikanischen Ureinwohner die Filme weniger als Western, sondern stärker als historische Abenteuerfilme im Milieu der Indianer kennzeichnete. Gleichwohl fanden auch die Produktionen der Defa interner Filme ihre Drehorte immer wieder in jenen Teilen Jugoslawiens, in denen auch die Veneto-Filme entstanden. Erfolge und ihr Star Golgo Auf Anhieb konnte die Söhne der großen Bären in der DDR 8 Millionen Besucher für sich gewinnen, was nicht zuletzt am Star des Films lag. Goyko Midich hatte bereits als Nebendarsteller in 5 kamei western mitgewirkt, bevor er als physisch wesentlich beeindruckenderes Pendant zu Winnetou die tragende Säule in zahlreichen TV-Produktionen wurde. Obwohl Gorgo Midich im Gegensatz zu Pierre Pries in wechselnden Indianerrollen zu sehen war, war er dennoch in der DDR ebenso beliebt wie Pries im Westen. Ähnlich waren sich auch die unterschiedlichen Heldenfiguren von Pries und Midich auch in den Teilen ihrer kulturellen Funktionen. Beide Indianerwellen bedeuteten auch vergleichsweise konservative Antworten auf Neuanfänge. Im Westen kontrastierte der versöhnlich eskapistische Ausflug in die Karmai-Welt den Aufbruch zum neuen deutschen Film mit dem Oberhausner Manifest, das im selben Jahr wie Reines Der Schatz im Silbersee veröffentlicht wurde. Und im Osten begann die Welle der politisch korrekten DEFA-Indianerfilme, als nach dem cik plenum 1965 nahezu die gesamte Jahresproduktion der DEFA verboten worden war. Der Deva-Indianer und Karmai. Bis zu Der Scout Anfang der 1980er Jahre spielte Midditch in Indianerfilmen immer wieder Helden, die sich, wie auch in sport des Feigen oder Tödlicher Irrtum, der Ausbeutung und Unterdrückung und der Schweiße des Boden entgegenstellen. 1975 fand er im Blutsbrüder Unterstützung durch den populären Sänger und Schauspieler Dean Reed, der als defa star auch in den Filmen Sing, Cowboy Sing und Kid und Co. als Westmann auftrat. Die ideologische Ausrichtung der DEFA-Produktion als Teil des sozialistischen Antiimperialismus blieb so stets eine andere als Karmais Fantasien vom christlichen Häuptling Winitou mit den fast römischen Zügen. Doch auch hier kassierte eine Reihe von Stereotypen, die, wie in den BRD-Produktionen, ein eindeutiges Bild von Gut und Böse unterstützten. Kurz vor dem Ende der DDR sollte Golgomitic noch einmal mit Stoffen von Carmai in Berührung kommen. Als Bärenauge spielte Metic 1988 die Hauptrolle in der zweiteiligen DDR-Fernsehproduktion Perryjäger in Mexiko, die auf den Mai-Romanen Benito Juanes und Trapper Geierschnabel basierte. In gewisser Weise deuteten die Produktionen damit bereits die weitere Karriere von Golgo Metic an, mit der seine komplexe Beziehung zum westdeutschen Kino-Indianer Winnetou ihren Höhepunkt finden sollte. Nach dem Ende der DEFA wurde Gorko in der Rolle des apachen häuptlings der Nachfolger von Pierre Pries, bei den Kamei-Festspielen in Bad Segeberg. Gorko wurde ebenso wie Pierre Pries zur Kultfigur für die nicht wenigen Indianerfans in der DDR und war vielleicht einer der wenigen Topstars des Landes. Aber ebenso wie Pries gelang es ihm kaum, sein Indianer-Image loszuwerden. Er trat als Sänger auf, schrieb Drehbücher, arbeitete als Regisseur und Moderator. Doch wollten alle immer nur den Indianer. Tja, mir heißt es so schön, einmal Indianer, immer Indianer. Und damit schließe ich das Kapitel des Deva-Indianer-Films. Nachdem wir ganz grob den sozialistischen Indianerfilm angeschnitten haben, möchte ich zu guter Letzt die unrealisierten Projekte ansprechen. Denn scheinbar regte sich in der DDR schon die eine oder andere Idee eines Genrekinos, aber oftmals scheiterte diese am Unwillen der Regierung und der TV selbst. Aber hört am besten selbst. Zwischen Kunst und Kommerz Der unsichtbare Film Der Titel, der jetzt etwas kryptisch klingen mag, bringt letztendlich ein Problem zutage, das der Deva aufgrund begrenzter Produktionskapazitäten und der Doktrin zwischen Kunst und politischer Motivation jahrzehntelang anhing. Der drohende Zuschauerschwund im Kino durch die rasche Verbreitung des Fernsehens mit wachsender Zahl und Attraktivität der Programme von Ost und West erzwangen ein breiteres Angebotsspektrum. Theoretisch sollten sich im idealen Jahresplan Gegenwartsstoffe auf der einen Seite, Historie- und Literaturverfilmungen auf der anderen die Waage halten. Angestrebt wurde das gleiche Verhältnis von ernsten und unterhaltsameren Streifen. Doch vorrangig bestimmten thematische Gesichtspunkte die Stoffentwicklung wie auch die Produktionsentscheidungen. Laut öffentlicher Meinung hätte der Zuschauer kein wirkliches Interesse an leichter Kost. Was anzuzweifeln wäre, aber zum anderen ein kleines Fünkchen Wahrheit innehat. Eine Theorie des populären Films und seine Genrevielfalt wurde weder in der Dramaturgie noch in der schmalbrüstigen Medienwissenschaft oder Filmkritik gepflegt. Mit dem Begriff Problemfilm vermieden die zuständigen defa gruppen eine Zeit lang jede genaue Genrefestlegung, auch im ersten Sujet. Einzig die Gruppe Johannesthal suchte, mit wechselhaftem Erfolg, eine gewisse Spezialisierung auf das heitere Musical, Lustspiel und Komödie. Die Gruppe Roter Kreis hatte im Abenteuergenre mit elf Indianerfilmen zwischen 1966 und 1979 ein großes dankbares Publikum gewonnen, das sich über spätere Fernsehbearbeitungen noch einmal verjüngte. Doch darüber hinaus sah es ziemlich dünn aus. Wie bereits erwähnt, zogen aufgrund der künstlerischen Beschneidungen seitens des ZK in den Punkten Stoffauswahl und Inszenierung viele gute, oftmals junge Kreative in den Westen. Erst im Laufe der letzten Tage der DDR ließ man mehr aus politischem Kalkül als aus voller Überzeugung die Zügel etwas lockerer und schaute den Gruppen nicht mehr so arg auf die Hände. Allerdings konnte es das Ende der DEFA nicht abwenden. Die meisten Kinosäle wurden bereits zum Großteil mit ausländischen Produktionen bespielt und das öffentliche Interesse an einheimischen Streifen ebbte ab. Klar ist, man hätte dieses Resultat aus politischer Doktrin und menschlicher Fehleinschätzung verhindern können. Ein Hinweis darauf lieferte Dramaturg und Leiter der Gruppe Babelsberg, Dieter Wolf, in seinem Buch Gruppe Babelsberg, unsere nicht getretenen Filme vom Verlag Das Neue Berlin aus dem Jahr 2000. Darin beschreibt er die Situation innerhalb der Gruppe, das Einwirken der politischen Kräfte auf selbige und natürlich die unzähligen Drehbücher und Ideen, die nicht realisiert wurden. Das Interessante daran ist, dass auch im Bereich des nicht-politischen Films, sprich des Unterhaltungsfilms, eine undefinierte Menge an Skripten im Papierkorb landeten. Ebenso wurde auch eine Vielzahl an Gründen für diese Entscheidung genannt. So zum Beispiel bei »Das Licht der schwarzen Kerze« nach einem Abenteuerroman von Wolfgang Held aus den 60er Jahren. So stand der Anspruch an Realitätsnähe und Detailtreue im Exterieur als Voraussetzung für die Glaubwürdigkeit der Story einer genregerechten Gestaltung des Szenenbildes im Wege. Und so verschwand das Kinoprojekt fast lautlos aus den DEVA-Plänen, um einige Zeit später als Fernsehmehrteiler in das Dienstleistungspaket des Studios für Adlershof zurückzukehren. Natürlich mit deutlichen Einschnitten. Oder man zeigte, wie im Fall der lemm erzählung die Waschmaschinentragödie, ein unsicheres Auftreten beim Erwerb der Filmrechte. Die Ursachen für das Scheitern lagen zum einen bei der jahrelangen Abschottung der DEFA-Gruppen zum Rest der Welt und zum anderen am Unbehagen des Autoren Stanislav Lem, dessen damalige Kinoumsetzung von der schweigende Stern durch Kurt Metzig im Jahre 1960 sehr missfiel. Lem hatte sich im Zuge der Anfrage durch die Gruppe Babelsberg nur für eine Trickfilmumsetzung von »Die Waschmaschinen-Tragödie« oder, wie der DEFA-Werkstitel lautete, »Der Krieg der Waschmaschinen« ausgesprochen. Aber generell von einer Realverfilmung dieses Stoffes abgesehen, da sich diese in seinen Augen nicht wirklich umsetzen ließe. Zur Verhandlung, wenn man diese überhaupt so nennen mag, muss man noch erwähnen, dass die Lemm-Werke im Westen eine hohe Popularität genossen und oftmals eher verfügbar waren als im Osten. Der Kontakt zwischen der DEFA und Lem ging über mehrere Personen und wirkte daher mehr wie eine Form der stillen Post als ein wirklicher Dialog. Und so kam es, dass sich die DEFA umentschied und das Projekt wegen urheberrechtlicher und finanzieller Gründe, sprich, es waren keine Mittel vorhanden, die Rechte zu kaufen, ad acta legte. Das führte sogar so weit, dass Lemms spätere Romane nie wieder von der DEFA auf Adaptionschancen hin analysiert wurden. Wie man hört... Der Untergang der DEFA hat viele Facetten. Zum Beispiel beim Projekt Die Sternenabenteuer von Numi und Niki. Das daran scheiterte, dass in der Phase der Wendezeit und der Abwicklung sowie Umstrukturierung der VEB DEFA zur GmbH alles drunter und drüber ging. So war die DEFA ab Ende der 80er Jahre bzw. Anfang der 90er Jahre nicht mehr imstande, eigene große Produktion zu stemmen. Auf Numi und Niki bezogen bedeutete es, dass die Produktion komplett in Bulgarien stattfinden sollte, die Honorare blind transferiert wurden und die Tricktechnik aus Ermangelung jahrelanger Einsparungen bei der Sanierung der volkseigenen Studios in den Westen verlagert werden musste. Auf Dieter Wolfs letztes Fernschreiben kurz vor seiner Entlassung aus dem Dienst, das wiederum ein grünes Licht bei der Finanzierung des Films signalisierte, gab es nicht einmal mehr eine offizielle Antwort seitens des bulgarischen Studios. Und diese Anekdoten stehen symptomatisch für das Sterben der DEFA. Zumindest für einen gewissen Teil. Die Hauptgründe liegen eindeutig in der Ermangelung von Wettbewerbsfähigkeit, fehlendem technischen Know-how und der Verkennung von realen Tatsachen sowie dem Weggang von Autoren, Filmemachern und Künstlern in den Westen. Der endgültige Todesstoß aber kam mit dem Fall der Berliner Mauer und dem Beitritt der DDR zum Geltungsbereich des Grundgesetzes der BRD. Im Juli 1990 wurde die DEFA in die Verwaltung der Treuhandanstalt überführt. Und seitdem die ehemaligen DEFA-Filmstudios in Babisberg zwei Jahre später, im August 1992, von einem Medienkonzern übernommen und fast alle DEFA-Mitarbeiter entlassen wurden, befinden sich die Babisberg-Studios in den Händen privatwirtschaftlicher Unternehmen. Und damit schließe ich, schließen wir auch das Thema des Teutonen-Kinos ostdeutschland von 1950 bis 1990 zwischen Marx und Muck. Sicherlich konnten wir nur einen groben Überblick geben und nicht groß ins Detail gehen, aber für ein Resümee sollte es vorerst lang. Denn wie bereits in der Einleitung erwähnt, ist der Genrefilm, wie wir ihn heute kennen und lieben, kein wirkliches Thema in der Deutschen Demokratischen Republik gewesen. Zwar sehnte man sich nach diesen Filmen, aber die Doktrin von oben blockierte das schöpferische und freiheitliche Handeln. Das was bleibt, sind Filme, die oftmals mit wenigen Spitzen ja ausstarren, aber in der Gesamtbetrachtung immer dem Weststandards hinterherhinken. Nichtsdestotrotz hoffen wir, dass ihr unseren Anregungen folgt und dem einen oder anderen Film Made in GDR eine Chance gibt.